0: So, dann geht's wohl mal wieder weiter mit unter2. hey Siri, sei doch so lieb und ruf Felix Ogrisek per FaceTime Audio an
1: FaceTime Audio Anruf an Felix Ogrisek Unter 2 der Medienpodcast mit Felix
0: Ogrisek und Levin Kubit Hallo, hallo Felix, bist du's? Ja, Levin. Lang, hey. lang war es her. Okay, ehrlich gesagt, nicht so lange. Wir haben gestern sieben Stunden telefoniert, aber wir haben schon sehr, sehr lang nicht mehr gepodcastet.
2: Ja, das ist richtig. Die äh, Sommerpause ist unfreiwillig ein bisschen
0: länger geworden. War mal, Wann haben wir aufgehört? Äh, Im Juni. Juni, Juli, August, ich September, glaube... Oktober, November. Das sind fünf Monate Sommerpause. Und damit immer noch kürzer als die der heute Show. <lacht> ja, wir sind, wir sind zurück. Aber es wird sich einiges ändern. Erstmal, wie ihr seht, heute ist Montag, nicht Sonntag. Unter zwei wird es immer montags kommen. Und nicht jeden Montag, sondern alle zwei Wochen. Also der Rhythmus ändert sich auf zwei wöchentlich. Dafür werden die Folgen, wird, stecken wir mehr Aufwand rein, mehr Recherche, mehr Analyse und es wird mehr Interviews geben. Das hat einen Grund, nämlich, ja, ich schaue auf meine Uhr, die Zeit. Genau, denn der Felix äh,
2: hat den Sprung in die große, weite Welt geschafft <lacht> und lebt jetzt das Leben äh, eines Vollzeitangestellten. Ich bin jetzt Volontär bei der Stuttgarter Zeitung und das ist jetzt auch der Dauerdisclaimer für jetzt bis in alle Ewigkeit dieses Podcasts. Die Stuttgarter Zeitung ist Teil der südwestdeutschen Medienholding und wenn ihr wissen wollt, in welche medialen Verstrickungen ich grundsätzlich verwickelt sein könnte, dann geht auf swmh.de und schaut euch dieses Firmenkonstrukt an. Das ist die Süddeutsche zum Beispiel, das ist der Werben- und Verkaufen Verkaufenverlag. Also all diese Sachen, da könnte ich jetzt vielleicht kompromittiert sein.
0: Wir werden das natürlich immer ganz transparent auch nochmal, wenn da ein Interessenkonflikt bestehen sollte, das kennzeichnen und... Wenn er besteht, werde ich das dann übernehmen, ähm, mit der Moderation zu diesen Teilen, zu dieser Kritik oder zu was wir halt dann thematisieren, damit Felix da nicht seine voreingenommene Meinung mit reinnimmt. Das haben wir auch schon so in der Vergangenheit gehandelt, als irgendwie, ähm, als wir mit mit dem Chefredakteur von der, äh, von der Schwäbischen Zeitung gesprochen haben, hat Felix das gemacht, weil ich da mal angestellt war und so weiter.
2: Aber eins steht natürlich fest, die Stuttgarter Zeitung ist so.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, Felix. <lacht> Fangen wir an, würde ich sagen. Wir haben einiges vorbereitet. Es wird, glaube ich, eine sehr lange Sendung. Ich möchte dich erstmal davor fragen, nützt du Snapchat noch, Felix?
2: Äh, nee.
0: Ja, so lautet wohl auch die Antwort von, von vielen JournalistInnen, weswegen oft die Behauptung rumgeistert, Snapchat sei tot. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, als ein Chefredakteur einer tech medienseite also jemand, der sich eigentlich gut damit auskennen müsste, mich vor eineinhalb Jahren auf der Aftershow-Party der Republika fragte, ob überhaupt noch irgendwer Snapchat nutze.
2: Ich erinnere mich auch noch an einen Tweet von Richard Gutier, der vor ein paar Jahren geschrieben hat, Journalisten und eure Eltern sind auf Snapchat, damit ist die Plattform jetzt tot. Ja, aber die erst jüngst veröffentlichte ARD und ZDF Online-Studie gibt dafür vielleicht bessere Auskunft, denn 5% der Gesamtbevölkerung nutzen Snapchat täglich. Das klingt jetzt erstmal wenig, wenn man das allerdings mit anderen Netzwerken vergleicht, ändert sich die Perspektive. Instagram wird von 13% der Gesamtbevölkerung täglich genutzt und Twitter von, äh, naja, 2%. Und hat da
0: mal jemand gefragt, ob die tot sind? Snap Inc., das ist die Mutterfirma von Snapchat, konnte auch jüngst erste Erfolge in seiner Quartalsbilanz feiern. Im dritten Quartal konnte Snapchat 7 Millionen neue NutzerInnen gewinnen und hat damit nun 210 Millionen insgesamt. Und auch die Einnahmen gingen um 50% Prozent nach oben von 298 auf 446 Millionen US-Dollar. Und der Verlust, der reduzierte sich von 227 Millionen Dollar im Vorjahrsquartal auf, 800, äh, auf 98 Millionen Dollar.
2: Und wie Snap Inc. Geld verdient, das erklärt der Geschäftsführer Evan Spiegel im Interview mit The Atlantic.
3: So, we, we have two uh, sort of main platforms that we've created over the years. One is a content platform where people create uh, snaps, um and stories and then you know also publishers and now uh, you know we even have shows uh, like NBC has a great show called Stay Tuned and we sell ads uh, in between uh, those those pieces of content and we also have an augmented reality business so when you use our camera you can use all of these different AR lenses that's how we aber
0: kommen wir noch mal auf die ARD/ZDF-Online-Studie zurück. Mit Blick auf die Kernzielgruppe von Snapchat, den 14 bis 29-Jährigen, sieht man, dass 36 Prozent der Jugend Snapchat mindestens monatlich nutzt. Bei Instagram sind es zwar 62%, also fast doppelt so viele, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied hinsichtlich der sich auf den Plattformen tummenden Medienwelt. Und dem wollen wir uns heute in dieser Ausgabe von unter zwei widmen, denn in Deutschland setzen gleich fünf große Medien auf Snapchat und stecken dort teils mehr Mühe rein als in ihre Instagram-Arbeit. Hinzugekommen sind dieses Jahr noch zahlreiche Snapchat-Shows von deutschen Medien.
2: Wir haben für diese Sendung mit einigen der Publisher gesprochen. Sowohl mit den Verantwortlichen von Bild und Bunte haben wir über ihre Erfahrungen gesprochen, als auch mit Marspad Muvzizyan, den wir aus Gründen einfach nur mit seinem Vornamen Marspad ansprechen. Er managt jetzt die Snapchat-Show Reporter vom WDR.
0: Spiegel Online, mit denen wir sehr gerne auch gesprochen hätten, lässt ausrichten, dass es zeitlich nicht passe, man solle sich gern später im Jahr oder nächstes Jahr wieder melden. Unseren Fragenkatalog ließ Spiegel Online unbeantwortet. Sky Sport stand für ein Interview ebenso nicht zur Verfügung, beantwortete aber einen Teil der Fragen schriftlich. Von Wise, die sich eigentlich zu einem Interview bereit erklärt haben, haben wir dann auch nichts mehr gehört. Von Promiflash haben wir ebenso keine Antwort erhalten. Promiflash hatte eine Snapchat-Show angekündigt, bisher ist der Channel aber leer. Sehr gern hätten wir auch mit Z, dem jungen Angebot von Zeit Online gesprochen, da äh, Z die Snapchat-Shows eine Zeit lang ausprobiert haben, sich dann aber wohl doch das, dagegen entschieden haben und das wieder beendet haben. Aus zeitlichen Gründen hat auch Bento abgesagt und unseren Fragenkatalog unbeantwortet gelassen.
2: Snapchat sei tot, das hört man wie gesagt oft, aber was sagen denn diejenigen dazu, die tatsächlich täglich damit arbeiten? Morten Wenzek ist verantwortlicher Redakteur Neue Plattformen und Social Media bei BILD und er widerspricht der These.
4: Nein, Snapchat ist auf jeden Fall nicht tot. Wir lesen zwar die gleichen äh, Medienblogs, die alle lesen. Dort lesen wir auch, dass Snapchat tot sei. Zumindest lesen wir das sehr häufig. Dann gucken wir uns aber unsere Zahlen bei uns im Analytics-Dashboard an und müssen feststellen, nein, Snapchat ist alles andere als tot. Ähm, die Zielgruppe, die wir dort ansprechen wollen, erreichen wir und das mit sehr großem Erfolg und das seit äh, knapp zweieinhalb Jahren. Damit sind wir auf Publisher-Seite super happy.
2: Sowohl Thomas Brinkmann, Social Media Manager bei bunte.de, als auch im vom Funkformat Reporter würden dem wohl inhaltlich zustimmen und sind mit Verweis auf Nutzerzahlen und Userfeedback derselben Meinung.
0: Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Seit März 2017 gibt es die Snapchat-Discover-Formate in Deutschland. Von Anfang an dabei waren Bild, Spiegel Online, Wise und Sky Sport. Sieben Monate später hat sich auch Burda mit bunte.de dazugesellt.
2: Aber lass uns noch weiter vorne anfangen, mal so ganz basic für die, die es schon wieder vergessen haben, was ist Snapchat überhaupt? Wie ist das aufgebaut? Wer Snapchat öffnet, sieht als erstes, was die Kamera sieht und wenn man Pech hat, ist das das eigene, unvorteilhafte Doppelkinn. Auf der linken Seite findet die private Kommunikation statt, also One-to-One-Kommunikation oder Kommunikation in der Gruppe, jeweils durch Text, Bilder oder Videos. Rechts vom Kamerainterface findet man den Discover-Bereich. Hier sind oben die öffentlichen Stories der Freunde aufgelistet, weiter unten kommen dann Empfehlungen zu anderen privaten Nutzern, quasi wie YouTuber oder Influencer, aber eben auch große Publisher. Die produzieren keine amateurhaften Snaps, wie man das aus den Anfangsjahren von Snapchat kannte, Grüße an ad-hello bild sondern meist animierte Snippets mit viel Schrift und Gewimmel. Das sind dann eigene kleine Shows innerhalb der Discover-Bereiche der jeweiligen Marke. Der User kann sich durchklicken und wenn er etwas sieht, was ihn interessiert, kann er hochwischen und kommt dann in einen Artikel oder in ein längeres Video. Auf der Discover-Seite sind dann die Discover-Stories zum Beispiel von Vice und Spiegel Online und die Snapchat-Shows von Bento, 1Live, Maispaß oder eben Reporter. Grundsätzlich gibt es von deutschen Medien überwiegend News-Infotainment oder Ratgeber. Anders ist das in den USA, dort hat Snapchat selbst Originals veröffentlicht. Der Begriff Originals ist von Streaming-Plattformen schon bekannt, es werden also fiktionale Unterhaltungsshows produziert. Die kann man auch hier schauen, obwohl sie hier, zumindest in meinem Feed, nicht aktiv beworben werden. Da gibt es zum Beispiel das Teenie-Drama Two Sides oder die makabere Comedy-Serie Dead Girls Detective Agency, in der ermordete Mädels aus dem Jenseits ermitteln, wer sie getötet hat. Spannend daran sind die Produktionsbedingungen, denn Snapchat fordert und ermöglicht neue Arten der Erzählung.
0: Es ist wichtig,
2: deine in nicht nur müssen die Stories schneller erzählt werden, sie müssen auch visuell anders aufbereitet werden. So eignet sich das Hochkantformat ganz wunderbar, um Chatverläufe anzuzeigen oder um untereinander zwei unterschiedliche Szenen zu zeigen. Alles ist schneller und bunter.
0: Schnell und bunt ist es auch im Discover-Bereich, aber um die Snapchat Originals soll es heute nicht gehen, sondern um die deutschen Produktionen im Discover-Bereich. Felix hat gerade schon gesagt, dass viel in diesen einzelnen Snaps los ist. Das muss auch so sein, denn die dort aktiven Medien buhlen quasi um Aufmerksamkeit, denn sie befinden sich ja eigentlich in einem höchst privaten Umfeld zwischen privaten Snaps, Gruppen und Stories von Freunden. In diesem intimen Umfeld passiert also immer etwas Neues. Die Schwierigkeit damit umzugehen, erklärt Morten Wenzig gut. Snapchat ist Cover, stories seien etwas total anderes als TV-Videos, Online-Videos und Social-Videos, denn... Ähm,
4: was nach einer Sekunde nicht interessant ist. Wenn es in der ersten Sekunde nicht irgendeinen Reiz bei den Usern auslöst, dann kann man sich sicher sein, dass die User dann abspringen. Weil in dem Moment, wo ich das Video auf meinem Smartphone sehe, was ich in meiner Hand halte, bekomme ich zehn Notifications. Das heißt, ich muss die Aufmerksamkeit der Leser irgendwie an mich binden. Ich muss ihn bei mir halten.
2: Was man sich bei dem Thema dann als erstes fragen könnte, ist sowas wie, haben die Medien denn nichts aus Facebook gelernt? Man die sich gerade schon wieder von einem großen Tech-Konzern abhängig? Marspad ist Projektleiter der Snapchat-Show äh, Reporter von Funk und er meint, das Problem der Abhängigkeit besteht...
3: ...natürlich bei jeder äh, Drittplattform, die wir irgendwie bespielen, so. Das ist bei YouTube genauso, wenn die da irgendwelche Veränderungen in ihrem Algorithmus machen und wir dann von den Zahlen super absacken, das äh, stört uns auch wahnsinnig. Das sind Sachen, die, ähm, da, denen müssen wir uns dann anpassen und können da jetzt natürlich vorher nicht irgendwie das absehen, wann sie welche Änderungen vornehmen. Ähm, deswegen versuchen wir dann einfach in so gut wie möglich mit diesen Sachen umzugehen, dazu dazuzulernen. Ähm, ne? Also auch bei YouTube haben wir jetzt auch jahrelange Erfahrung, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wenn sie Sachen umstellen, dass wir versuchen dem entgegenzuwirken und, und dass wir quasi noch mehr Leuten immer angezeigt werden und so viele wie möglich uns auch sehen. Und das wird natürlich bei Snapchat nach wie vor auch so sein, wenn sie da irgendwelche Änderungen vornehmen.
0: Die Frage der finanziellen Abhängigkeit von Snapchat stellt sich bei der Reportershow von Marsbit nicht, da sie Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Anders sieht das aber bei den meisten Discover-Channels aus. Bild zum Beispiel bekomme Geld von Snapchat, sagt Morten Wenzig. Machen sie sich dadurch abhängig? Wenn man nicht
4: auf eigenen Plattformen veröffentlicht, die man wirklich selbst besitzt, sondern auf externen, was dann natürlich meistens Social-Media-Plattformen sind oder möglicherweise News-Aggregatoren, ist man natürlich irgendwie immer in einer gewissen Abhängigkeit von denen. Aber wenn wir wirklich eingeschränkt werden dem darüber, was wir berichten und wie wir berichten, das heißt, wenn uns jemand in unser journalistisches Handwerk hereinfuschen möchte, wäre das wäre für uns ein absolutes No-Go.
0: Aber ihr werdet ja finanziell von Snapchat unterstützt, richtig? Ja. Und damit, dadurch, dass Snapchat euch ja quasi Geld gibt dafür, dass ihr auf dieser Plattform aktiv seid, macht ihr euch ja in einem gewissen Maße abhängig.
4: Aber ansonsten verlangt von uns niemand etwas.
0: Okay, und würdet ihr den, den Channel weiter betreiben, wenn Snapchat jetzt die finanzielle Unterstützung einstellen würde?
4: Dazu sage ich nichts.
0: Die Situation ist ja die folgende, dass Snapchat den Redaktionen mit ihrem Geld es ja schmackhaft gemacht hat, für die Plattform zu produzieren. Und einige der Teilnehmer haben dafür dann auch extra MitarbeiterInnen beschäftigt. Bei Bild arbeiten beispielsweise so Vancek, ein Redakteur und je nach Aufwand ein bis drei Motion Designer am Tag an den Stories.
2: Ganz anders schaut die Situation interessanterweise bei bunte.de aus. Denn bunte.de, die ja erst später dazu gestoßen sind, sagen, sie bekommen kein Geld von Snapchat und finanzieren sich nur über die Anzeigen. Das hat auch Auswirkungen auf das Team. Denn anders als in anderen Redaktionen gibt es keine extra Mitarbeiter, wie Thomas Brinkmann erklärt.
1: Ähm, deshalb ist es bei uns auch so, dass wir äh, kein eigenes Team aufgebaut haben nur für Snapchat, sondern es wirklich äh, eine Zusammenarbeit ist aus der Redaktion, aus der Videoabteilung und eben aus dem Social Media Team um eben halt äh, das Ganze stemmen zu können. Also wir haben nicht, wie ähm, andere Partner das teilweise gemacht haben, dafür eine ganze Abteilung geschaffen, ähm, weil wir gesagt haben, das äh, schaffen wir aus dem Team heraus, ähm, um so eben halt auch ähm, so ein bisschen unabhängiger zu sein.
2: Und eine Handvoll Menschen aus verschiedenen Bereichen von bunte.de hilft dann mit? Genau, das ist,
1: ähm, wie gerade schon erzählt, es ist so ein Zusammenschluss aus verschiedenen äh, Kompetenzabteilungen. Wir haben pro Story, die entsteht letztendlich, eine Redakteurin, die aus der buntede redaktion kommt. Dann haben wir eine Motion-Designerin, die im Videoteam bei uns aufgehängt ist, sowie einen Social-Media-Manager, der ähm, ja quasi als Ansprechpartner über allen ist und dafür sorgt, dass alles ähm, zusammenarbeitet und dass die Story tatsächlich dann äh, online gehen kann.
2: Sky Sport möchte sich übrigens nicht dazu äußern, ob sie Geld von Snapchat bekommen.
0: Aber wieso haben sich eine Handvoll Redaktionen dazu entschieden, Content für und auf Snapchat zu produzieren? Wie kam es dazu?
4: Wir waren schon, bevor wir als ähm, offizieller Medienpartner von Snapchat gestartet sind, auf Snapchat mit einem sogenannten Organic-Account. Das ist ein Account, den quasi sich jeder dort anlegen kann und haben dort erste Gehversuche auf Snapchat gemacht und haben versucht, wie kann denn Journalismus, wie kann denn digitales Storytelling in Hochkant, in 9 zu 16 Videos, in zehn Sekunden funktionieren. Und aus diesen Erfahrungen haben wir dann geschöpft und konnten eben ähm, auch unseren Publisher-Account auf Snapchat launchen. Und für uns ist es so attraktiv, ähm, auf Snapchat zu sein, ähm, weil die Marke Bild vielleicht ein altes Image hat, vielleicht ein bisschen eingestaubt ist und Schwierigkeiten darin hat, neue Leute zu gewinnen. Weil die junge Zielgruppe es nicht eigen hat, wie vielleicht unsere Elterngeneration, eine URL in den Browser einzugeben, sondern sie konsumieren die Nachrichten im Social Media Umfeld, das heißt dort, wo sie sich sowieso bewegen, auf Instagram, weil sie dort Bilder posten, Bilder liken, Stories machen, auch auf Snapchat, weil sie dort mit ihren Freunden eben schreiben. Und deswegen ist es für uns ganz wertvoll, eben dort auch präsent zu sein und dort unsere Nachrichten eben zu publizieren, um dort die Zielgruppe anzusprechen. Unsere Zielgruppe ist zu über 90 Prozent unter 24 Jahren alt, zu über 50 Prozent unter 18 und überwiegend weiblich. Und diese Demografie an Usern sprechen wir nirgends an, auch
0: nicht auf Instagram. Wenzig spricht ja also vor allem die für die Medienmarken interessante junge Zielgruppe an, die über Snapchat erreicht werden kann. Bunte.de, die ja verspätet erst mitgemacht haben, sah eine Marktlücke zwischen Bild, Spiegel Online, Weiß und Sky Sport und haben sich daher dazu entschieden.
1: Na, es geht vor allem ähm, um die Vielfalt, die im Snapchat Discover angeboten wird. Also das auf der einen Seite, dass man quasi neben Bild, Spiegel Online, Sky Sport und Weiß eben noch ähm, einen Publisher hat, der tatsächlich diese People- und Lifestyle-Themen bedient oder ausschließlich tatsächlich diese Themen bedient. Das heißt zum einen für die Farbe auf Snapchat Discover war das ein Punkt und zum anderen, was für uns spannend ist, natürlich die Zielgruppe, die wir damit erreichen, die halt sehr, sehr jung ist.
2: So, aber wie unterscheiden sich die verschiedenen Angebote und welche Gemeinsamkeiten haben sie? Während Spiegel Online, Bild und Sky Sport täglich neue Stories veröffentlichen, arbeitet Weiß nur werktags dran.
0: Bunte.de veröffentlicht dreimal die Woche, nämlich montags, mittwochs und freitags. Thematisch sind eigentlich alle fünf Medien recht nah an ihren sonstigen Online-Publikationen. Bis auf eines, wer von Spiegel Online harte Nachrichten wie auf der Seite erwartet, wird enttäuscht. Spiegel Online nähert sich viel mehr bunte D und Bild an. Ein paar Beispiele gefällig? Gerne. So macht Spiegel Online zum Beispiel auf ihre Storys aufmerksam. Eine Schönheits-OP verändert ihr komplettes Leben? Oder im Bett mit einem Roboter, wo fängt Betrug an? Oder Spider-Woman, wie sie klettert keiner? Solche Themen würde man eher nicht oben auf der Startseite von Spiegel Online erwarten. Und solche Themen sind dann wohl das, was Spiegel Online meint, was die junge Leserschaft interessiere. Dass Spiegel Online auf Snapchat komplett auf Politik verzichtet, ist, ist aber auch falsch. Politische Themen kommen durchaus vor. Die Aufmacher im Discover-Bereich sind aber vor allem Boulevardesque.
2: Und Weiß hat einen ganz erstaunlichen Ansatz. Auf der einen Seite finden die Nutzer dort die Dokus der englischsprachigen Ableger von Weiß, eben mit Untertitel. Öfters allerdings werden dort Themen mit einem animierten Bild und Textkacheln und Musik umgesetzt. Das alles scheint auch nicht recycelt zu sein, denn auf den deutschen und englischsprachigen Websites von Weiß finden sich keine Artikel zum selben Thema vom selben Autor. Tatsächlich gibt es aber eine Themenschnittmenge. In der Vice-Story ging es unlängst um jemanden, der sich nur von Fleisch ernährt und auf der Website wurde eine Kurzreportage über eine zweite Person veröffentlicht, die das ebenfalls tut und zum Beispiel zwei Päckchen Hack am Tag isst. Roh. Beides wurde aber unabhängig voneinander produziert und ist in diesem Sinne doppelte Mühe. Und Sky Sport heißt zwar Sky Sport, es könnte aber auch Sky Fußball heißen. Etwas anderes als Fußball gab es zuletzt Mitte Oktober, da ging es um den Ironman. Ansonsten zeigt Sky Sport im Grunde hauptsächlich Highlights aus Fußballspielen der Premier League, Champions League oder vom DFB-Pokal. Und das in bis zu 20 Snaps. Die Videos sind quadratisch in der Bildmitte, oben werden die Logos der Vereine eingeblendet, sodass jeder Fan sich zu seinem Verein durchklicken kann. Ein bisschen Unterhaltung gibt es dann allerdings auch noch, zum Beispiel die süßesten Sportlerpärchen.
0: Bei bunte.de will man dem User ein Gesamtergebnis liefern, erzählt Thomas Brinkmann. Thematisch geht es dann rund um Promis, Sternchen und Fashion, Fitness und emotionale Inhalte. Die Aufmache ist wie bei bunte.de auf der Seite und im Heft sehr wild an den Haaren herbeigezogen und sehr spekulativ. Wir wollen aber an dieser Stelle nicht auf die Art der Aufmache eingehen, auch wenn es da massiv Kritisierungspotenzial gäbe. Da machen wir, das machen wir deswegen nicht, weil es halt ganz Bunte betrifft. Bunte.de veröffentlicht nämlich ihre Texte nahezu eins zu eins auf Snapchat. Wir grüßen an dieser Stelle stattdessen die lieben Kollegen von Übermedien, die mit ihrer Rubrik Schlagzeilen basteln, regelmäßig die Absurdität von Boulevardjournalismus aufzeigen. Ich habe mir in der Vorbereitung aber auch mal die Mühe gemacht und einige Bunte.de-Meldungen zurückrecherchiert und das ist wirklich faszinierend, wie man da Anführungsstriche unten recherchiert, Anführungsstriche oben. Aber... Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Interessant ist bei bunte.de aber, dass sie tatsächlich eigene Texte für Snapchat schreiben. Zumindest behauptet das Thomas Brinkmann. Verifizieren können wir das nicht, da wie Brinkmann gleich erklären wird, die Artikel parallel trotzdem auf bunte.de veröffentlicht werden.
1: Also die Artikel, die für Snapchat entstehen, die werden extra für Snapchat geschrieben und konzipiert. Es ist nur so, natürlich erscheinen sie auch gleichzeitig auf bunte.de, weil das Snapchat CMS letztendlich sich die Daten aus dem Artikel zieht und daraus das Attachment baut. Das heißt, jeder Artikel, der bei Snapchat ist, ist automatisch auch auf bunte.de. Das ist einfach in dem Workflow so. Und die sind schon so geschrieben, dass wir vor allem die jüngere Zielgruppe ansprechen, was dazu auch führt, dass die auf der bunte.de eigentlich kaum sichtbar platziert sind. Also die sind dann so eingeordnet, dass sie auf gar keinen Fall auf der Mainstage laufen, sondern eben schon zu finden sind, auch über Google, aber eben ähm, genau einfach im, in der Ansprache halt auch ein bisschen anders, ein bisschen flapsiger sind, ein bisschen jünger geschrieben als so ein klassischer buntede inhalt
0: Neben diesen aktuellen Texten werden auch teils uralte Schinken wiederbelebt und zweitverwertet. Da gibt es den Artikel in der Story über das Single-Dasein, der auf der Seite schon im März 2018 veröffentlicht wurde oder den Augenbrauen-Guide von Mai diesen Jahres. Bringt man verweist an dieser Stelle auf die erneute Relevanz.
1: Also wir verwerten vor allem Themen, ähm, die relevant sind, nochmal, dass man sagt, okay, das Thema ähm, Augenbrauen ist eigentlich gerade wieder ein relevantes Thema, schauen wir doch mal, äh, ob wir dafür Inhalte haben, weil es ja natürlich auch da wieder eine Kapazitätengeschichte ist und man guckt, okay, das Thema haben wir ja eigentlich, also kann man es doch super auch nochmal auf Snapchat platzieren. Dann. Das ist ja, wo du gerade sprichst, vor allem auch die Vertical-Inhalte, die sind ja auch nicht ähm, tagesaktuell, das heißt die News-Themen, die Star-Themen sind immer tagesaktuell und gerade bei diesen Lifestyle-Themen, bei den ähm, Schicksal-Stories, die wir haben, die sind natürlich nicht aktuell zeitgebunden, dass man sagt, die müssen unbedingt von heute sein oder von gestern, äh, da geht es ja quasi um die Botschaft und um den Inhalt letztendlich, und
0: um den Service-Aspekt teilweise auch. Auffallend ist bei bunte.de auf jeden Fall, dass die Texte teils extrem lang sind. Bei BILD findet man überwiegend aktuelle Texte, laut Wenzek 99,9%. Ich habe einige der Texte geprüft und bin auch auf keinen wirklich alten gestoßen. Allerdings handelt es sich bei BILD tatsächlich einfach um die BILD.de Texte, sie werden also nicht zielgruppengerecht umgeschrieben. Das ist etwas, was man ja durchaus erwarten könnte, wenn man als Medienmarke eine wesentlich jüngere Zielgruppe ansprechen möchte. Für Morten Wenzek ist das aber eher überflüssig.
4: Wir verändern die Artikel nicht, die wir auf Snapchat haben. Die einzige Sache, ist, die wir ändern, ist, dass wir Siezen zu Duzen verändern, weil wir der Meinung sind, dass wir Nähe zu den Usern aufbauen wollen, deswegen nicht unnötig von oben herabreden wollen. Wir möchten niemanden siezen. Da ist auch das Feedback, was wir aus der Community bekommen haben. Da möchte auch niemand gesiezt werden. Gleichzeitig achten wir darauf, dass wir den Artikel nicht verändern. Wir sind nicht der Meinung, dass wir in einer einfacheren Sprache reden müssen, weil die Zielgruppe das sehr wohl versteht. Und das Schlimmste, den größten Fehler, den man glaube ich als Publisher auf Snapchat machen kann, ist, dass man behauptet, von oben herab etwas diktieren zu müssen. Das hier musst du lesen, weil ich bin viel schlauer als du. Das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Wenn man jeder selbst in sich hineinguckt, genau so möchte man als Kind dich angesprochen werden, so möchte, mich, möchte man als Jugendlicher nicht angesprochen werden, auch nicht als junger Erwachsener. Und genau diese Leser konsumieren dort unsere Inhalte.
0: Aber ich liege wahrscheinlich damit richtig, dass ähm, die Zielgruppe von BILD, von der Zeitung und von Online ähm, eine ältere ist als die von Snapchat Discover. Würde es da nicht Sinn machen, quasi die Artikel irgendwie zielgruppengerechter zu formulieren?
4: Was würdest du denn ändern?
0: Ich weiß nicht, irgendwie die, die Ansprache, ähm, ich weiß nicht, mehr... Stichpunkte, das würde ich gerne von dir hören.
4: Hm, nee ähm, habe ich mit der Antwort eben abgefrühstückt. Wir verändern nichts, ähm, weil wir nicht glauben, dass es nötig ist.
2: Andere Medien tun das allerdings. Spiegel Online zum Beispiel arbeitet in seinen Texten mit sehr viel, sehr, sehr erklärenden Zwischenüberschriften und Bullet Points, die die Situation erklären. Und Stockfotos, meine Güte, sind das viele Stockfotos, die damals, die wollte man, dass der User möglichst viel scrollen muss. Sky Sport produziert für seine Website Highlight-Videos der einzelnen DFB-Spiele mit Offsprecher. Auf Snapchat aber gibt's in einer Story die Highlights aus allen Spielen komprimiert zu sehen. Und Vice? Naja, die machen viele Dinge anders als andere. Wer sich jetzt also fragt, ob Weiß seine Texte wohl für Snapchat merklich anders aufbereitet, wird enttäuscht. Es gibt nämlich keine Swap-Up-Texte bei Vice. Und wir erinnern uns, Geld verdienen Snap und die Publisher mit der Werbung zwischen den Snaps nicht mit den Artikeln, denn dort lassen sich keine Anzeigen platzieren. Es ist also rein aus finanzieller Sicht gar nicht so blöd, sich den Aufwand mit Swipe-Ups und Extratexten und Videos zu sparen und stattdessen darauf zu setzen, dass die Nutzer die Story durchschauen. Finanziell gesehen sind also die User am wertvollsten, die alle Snaps durchschauen.
0: Blicken wir doch mal auf die Inhalte. Thematisch setzt Bild auf klassische Bildthemen, die aber auch für die Jugend von Interesse sein können. Aber es geht auch um ernstere Themen, wie um eine nepalesische Tempelstätte, in der Tote verbrannt werden oder wie der Bericht über einen Fall, bei dem eine Familie in einem isolierten Raum gehaust haben soll und eine Sondergruppe der Polizei nun ermittle. Gerade Letzteres ist recht interessant und deswegen erwähne ich es hier auch, denn es wirft die Frage auf, ob Bild auf Snapchat nur Gratis-Texte veröffentlicht oder auch Bild-Plus-Inhalte. Die Frage stößt bei Mord Wenzig auf Widerstand. Und bekommen... Snapchat-Nutzer nur die Gratis-Texte zu lesen oder auch welche von BILD+.
4: Da antworte ich auch nicht drauf. Wieso nicht? Ähm, weil
0: du es weißt und ich es aber nicht sage. Ja, dann geben wir eben die Antwort. Sie lautet ja. Und das ist tatsächlich interessant, weil es bei Snapchat nicht die Möglichkeit einer Paywall gibt. So finden sich zwar eher selten, aber dennoch ab und zu BILD-Plus-Inhalte für Umme auf dem Snapchat-Account von BILD. Was Wenzig aber sagt, ist, dass BILD über Snapchat nicht versucht, BILD-Plus-AbonnentInnen zu gewinnen. Über Facebook, Instagram und YouTube gelinge das sehr gut, Snapchat bleibe außen vor. Das liegt eben daran, weil ein Discover nicht nach draußen, also außerhalb der Snapchat-Welt, verlinkt werden kann.
2: Und auch der Spiegel verwertet teilweise seine Pay-Texte in snapchat Dabei werden die Stücke zwar textlich nahezu eins zu eins übernommen, allerdings werden sie für Snapchat aufgehübscht. Textwüsten werden vermieden, indem die kleinsten Aufzählungen zu Stichpunkten werden.
0: Ich finde ja, so wie das der Spiegel macht, irgendwie der Spiegel schafft es dadurch, einen sehr textlastigen Printartikel weniger schwerfällig wirken zu lassen, obwohl es sich ja immer noch um den gleichen Text handelt. Also einfach durch, die, durch diese Stichpunkte, durch die vielen Überschriften wirkt das in Snapchat schon ja, abwechslungsreicher und irgendwie ja nicht so bombastisch.
2: Ja, ja er wirkt zwar weniger schwerfällig, weil diese Inhalte so ein bisschen entzerrt werden, aber ich finde ihn immer noch zäh, weil ich dann eben scrollen muss wie ein Idiot, bis ich durch bin.
0: Das ist natürlich der Kompromiss, den man dabei eingeht. Aber äh, interessant ist auch der optische Charakter des Cover-Stories. Wise setzt da auch viel Text in den Snaps, während bei Sky Sport zum dem Thema geschuldet, viele Videoschnipsel zu sehen sind. Das ist aber bei den restlichen drei Anbietern ganz anders, denn Bildspiegel Online und Bunte.de setzen stark auf Schlagzeilen mit animierten Grafiken. Das ist tatsächlich interessant. Es hat sich irgendwie offenbar herausgestellt, dass das die bessere Kommunikationsform ist, man könnte ja auch irgendwie einen Moderator bzw. einen Moderatorin dahinstellen.
1: Ähm, genau, natürlich hat man sich, als man Snapchat gestartet hat, also Ende 2017, überlegt, wie ähm, baut man denn so eine Useransprache auf? Wie kann man ähm, die Zielgruppe erreichen? Was, was wollen die eigentlich? Und ähm, so haben wir gelernt, dass vor allem dieses, dieses Look and Feel, was wir jetzt haben, was ja sehr, sehr bunt ist, ähm, mit Emojis wird da gearbeitet, ähm, man hat ja auch letztendlich gar nicht so viel Platz, weil man nur 10 Sekunden für diesen Top Snap hat und da natürlich schon ein bisschen die Story erzählen will, man will den User dazu bringen, dass er hoch ähm, und eben von dieser Story überzeugen und ähm, deshalb haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass das Look and Feel, was wir jetzt haben, so das ist, was unsere User eigentlich gut anspricht, ähm, was ihn gefällt, das ist so ein bisschen bunt, das ist ähm, leicht zu konsumieren, das kann man nebenbei anschauen, es ist irgendwie auch witzig, ähm, man kann natürlich auch die Tops mit seinen Freunden teilen und gerade wenn es ähm, so einen Appeal hat, das ist irgendwie entertaining, ähm, darüber lächle ich vielleicht auch, das ist irgendwie ein cooler Inhalt, dann teile ich den natürlich auch gerne und auch anhand der Zahlen wissen wir, ähm, dass das, was wir gerade machen, wie wir es gerade präsentieren, ganz gut ankommt.
0: Es brauche für die Themen kein Moderator, um die Story zu erzählen, so bringt man. Das wäre auch in 10 Sekunden, die ein Snap maximal dauert, nicht möglich. Die bessere Lösung sei also Bild und Text. Für Bild war es quasi die logische Übersetzung des Bildstils auf 9 zu 16. Wir sehen so aus, weil wir so aussehen, weil
4: wir uns gedacht haben, wie könnte Bild auf Snapchat aussehen? Wie können wir Bild aus dem Bilduniversum, was immer große Buchstaben, große Texte, aber auch starke Bilder, wie können wir das eben auf 9 zu 16 bringen, wie können wir das auf dein Smartphone bringen. Und so haben wir uns, ähm, haben wir Bild eben neu gedacht und uns unsere Templates überlegt. In unserer Publisher-Story benutzen wir überwiegend keine Moderation, weil wir diesen Teil von journalistischer Darstellungsform, dem Bereich Shows, auf Snapchat vorbehalten.
2: Über Snapchat-Shows werden wir auch später noch ausführlicher sprechen. Bleiben wir aber mal kurz beim Thema Discover. Uns hat bei der Planung dieser Ausgabe von unter zwei vor allem interessiert, was für Erfahrungen die Redaktionen in der mittlerweile schon etwas längeren Zeit auf Snapchat gesammelt haben. Und bleiben wir doch gerade mal bei Bild.
4: Ich finde, dass es immer so ein bisschen ein äh, Urban Myth ist, dass die junge Generation und allein dieses abfällige Wort die Jungen würden keine Nachrichten konsumieren. Ich finde, das ist ein ganz großer Trugschluss, der sich in vielen Köpfen von älteren Journalisten festgesetzt hat, dass einfach nicht stimmt. Wir haben damit die Erfahrung gemacht, dass wir eben mit Nachrichten, das sind natürlich sowohl Unterhaltungsnachrichten, weil man steht einfach auf die Promis, denen man gerne folgt. Das zu verleugnen, wäre natürlich auch einfach Quatsch. Aber wir sind dort eben auch mit politischen Inhalten, mit newsgetriebenen Inhalten sehr erfolgreich und haben da ganz verschiedene Herangehensweisen. Wir hatten letztens zum Beispiel in einer monothematischen Story, das heißt, wir haben die zehn Snaps, die wir in einer Ausgabe haben, allein dem Thema des Regenwaldbrands in Südamerika gewidmet. Das war natürlich eine sehr newsgetriebene Story, wo nichts Schönes, nichts Unterhaltendes dran war, was wir eben mit ganz vielen Features verbunden haben, um eben das der Zielgruppe nahezubringen. Und das ist ein, wie gesagt, ein Trugschluss, der sich eben nicht bewahrheitet. Man kann mit Nachrichten in der Zielgruppe erfolgreich sein. Nur weil sie vielleicht nicht die Zeitung lesen und nicht mehr die 20-Uhr-Tagesschau schauen, konsumieren sie trotzdem News.
2: Interessant ist auch zu hören, was BILD für Erfahrungen bei der Themensetzung gemacht hat.
4: Seitdem wir auf Stepchat veröffentlichen, haben wir natürlich einen großen Erfahrungsgeschatz gesammelt, was gut bei den Zielgruppe ankommt und was eben auch nicht ankommt. Ein Beispiel ist Justin Bieber. Ganz zu Anfang war er offensichtlich noch echt der Teenie-Star, der, der ihm einmal angepriesen wird, ähm, dass der die jungen Leute bewegt. Das hat am Anfang auch gut funktioniert. Wir haben super erfolgreiche Titelgeschichten mit Justin Bieber gehabt. Aber seit einiger Zeit, circa seit anderthalb Jahren, ähm, seitdem er auch nicht mehr regelmäßig Musik veröffentlicht, ist er einfach in dieser jungen Zielgruppe auch out. Das ist ein Beispiel, was wir als Erfahrung gesammelt haben. Und was kein großes Geheimnis ist, aber natürlich funktionieren Umweltthemen, richtig gut bei dieser Zielgruppe. Das sind die User, das sind die Schülerinnen und Schüler, die raus auf die Straße gehen für Fridays for Future demonstrieren. Natürlich rennen wir dort offene Türen ein, wenn wir einen Artikel über Grete haben, wenn wir ähm, Tipps zum, zur Müllvermeidung ähm, als Content eben in unserem Channel anbieten.
2: Bei bunte.de muss man erst herausfinden, welche Promis und welche Leute denn bei der Jungzielgruppe gut ankommen.
1: Ja, wir sind ja jetzt ähm, seit November 2017 dabei und haben jetzt seitdem viele, viele Erfahrungen machen können tatsächlich weil man natürlich ähm, als Redaktion gerade auch am Anfang vor der Frage steht, okay, das ist eine Zielgruppe, die ist jetzt ganz, ganz anders als die Zielgruppe auf bunte.de oder auf zum Beispiel auf einem Facebook-Kanal, wo man natürlich sich auch erstmal so ein bisschen rantasten muss und schauen muss, okay, was? wie bedient man denn eben so eine junge Zielgruppe? Was, was wollen die? Was sind ähm, da Themen, die funktionieren? Was sind ähm, die Stars, die sie gut finden? Und ähm, deshalb muss man da wirklich äh, sich so ein bisschen rantasten. Das ist Learning by Doing letztendlich auch. Und man muss wirklich ähm, aktiv schauen, okay, das hat performt, das hat nicht performt, ähm, das finden die User gut. Und so weiß man mittlerweile, oder wissen wir mittlerweile, ähm, welche Promis oder welche Themen ähm, Garanten dafür sind, dass die User jetzt endlich hochswipen, dass sie die Inhalte konsumieren. Und ähm, auch vor allem, wie man den User anspricht, ähm, das haben wir auch
0: gelernt. Ein solcher Garant ist offensichtlich Bianca Heinecke, bekannt durch ihren YouTube-Channel Bibby's Beauty Palace. Wenn man den Snapchat-Account von bunte.de öffnet, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gerade gering, dass man irgendwo das Gesicht von Heineke zu sehen bekommt. Das Besondere hier, bunte.de lädt ganze Videos von Baby, Babys Beauty Palace in das CMS von Snapchat. Der Gedanke, dass bunte.de hier für Klicks gegen das Urheberrecht verstößt, kommt schnell auf. Den wischt Thomas Brinkmann aber schnell beiseite, denn laut bunte.de besteht hier eine Kooperation mit Heineke. Bunte.de darf also die Inhalte erneut hochladen. Bianca Heinicke und ihr Management ließen eine Anfrage von uns unbeantwortet. Ob diese Kooperation tatsächlich besteht, können wir daher leider nicht schlussendlich bestätigen. Was aber hat Bunte.de von so einer Kooperation? Ähm, Natürlich ist es
1: ähm, auch eine Frage, wie kann man Inhalte weiter verbreiten und wie kann man sie vor allem weiter streuen, sodass es ähm, für beide Parteien letztendlich einen positiven Effekt hat. Und natürlich ähm, ist es auch so, dass wir in der Kapazität, wir können natürlich nicht jeden Tag zehn neue Videos erstellen lassen, ähm, weil einfach die Kapazitäten dafür ähm, gar nicht in der Form da sind. Deshalb muss man genau schauen, okay, welche Inhalte haben wir eigentlich, ähm, wo können wir Inhalte platzieren, was sind das für Inhalte, mit wem kann man zusammenarbeiten, um eben halt auch solche Inhalte zu generieren.
0: Bleiben wir doch gerade mal beim Urheberrecht. Wie wir alle wissen, ist das richtige Zitieren das A und O. Bei Bunte.de sieht man dann aber zum Beispiel das Cover vom Rolling Stone Magazin, auf dem die Sängerin Billie Eilish abgelichtet ist. Quelle Instagram slash Billie Eilish. Ziemlich unsauber gelöst, natürlich ist das Rolling Stone Magazin der Urheber. Hintergrund dafür, so erklärt Thomas Brinkmann, sei aber das System, wie die Artikel in Snapchat gelangen. Die werden dafür ganz normal bei Bunte.de veröffentlicht und Snapchat zieht sich sie dann aus dem CMS, also aus dem Verwaltungssystem. Wenn dann dort ein Instagram-Post eingebunden ist, bleibt in der Snapchat-Story nur noch das Bild übrig. Quelle Instagram. Das ist dann ziemlich unsauber gelöst. Publisher sollten sich dafür die Mühe machen, die Quelle nachträglich richtig anzugeben, denn der Kontext Instagram ist im Snapchat nicht mehr erkennbar. Dort sehen die User nur das Bild und nicht das typische Instagram-Embed.
2: Wir haben vorhin schon ein bisschen über das äh, Themenspektrum gesprochen. Und da kann man sich dann durchaus die Frage stellen, ob man bei 10 Snaps überhaupt den Platz für ein ausgewogenes Themenspektrum hat. Morten Wenzek vergleicht Snapchat dafür mit einer Zeitung und betont, dass politische Themen zwar weniger gelesen werden, dafür aber länger.
4: Witzigerweise ist Snapchat, obwohl es das jüngste Social Medium ist, auf dem Publisher in Deutschland veröffentlichen, vielleicht abgesehen von TikTok, wo noch niemand eine richtige Strategie entwickelt hat, ist Snapchat super oldschoolig. Snapchat ist im Grunde wie eine Tageszeitung. Wir haben, wie gesagt, bei uns zehn Snaps mit zehn verschiedenen Themen. Das erinnert sehr stark an an eine Printzeitung. Die kommt auch nur einmal am Tag raus. Wir haben eine festgelegte Anzahl von Artikeln, von Videos. Das erinnert schon sehr stark an eine Printzeitung. Wir versuchen da ausgewogen Promi-Content zu liefern, natürlich Geschichten, mit denen wir die User anziehen können. Versuchen dann über diesen Hebel auch andere Themen zu setzen. Das kann zum Beispiel politische Sachen sind sein. Wir versuchen auch immer den Brexit zu erklären, weil die User das möchten. Ein Learning, was wir auch gesammelt haben, sind Themen zum Syrienkrieg, was der Marke Bild sehr wichtig ist, wo wir regelmäßig darüber berichten, ähm, vermutlich so intensiv wie keine andere Medienmarke in Deutschland. Das sind auch Themen, die unglaublich gut bei unserer Zielgruppe ankommen. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass die User sich da mehr reinswipen als in eine Promi-Geschichte. Das braucht niemand zu glauben. Aber die Lesedauer an diesen Artikeln ist einfach überragend lange. Und wenn ich sehe, dass eine Zielgruppe von Usern jünger als 18 Jahren mehrere Minuten, und das, da reden wir von drei, vier, fünf Minuten, einen Artikel, über den Syrienkrieg liest, da bin ich ja schon sehr stolz darauf, was wir als Bild auf Snapchat erreicht haben.
2: Und dafür scannt Bild bei der Themensetzung den Content von Bild.de. Genau,
4: unser täglicher Workflow besteht daraus, die Artikel zu scannen, die auf Bild.de veröffentlicht werden, die Videos zu scannen, die ähm, in den Videoteams bei uns im Haus entstehen, ähm, die zum Beispiel auch bei uns auf YouTube landen. Um eben zu gucken, ist dieses Thema etwas für Snapchat? Können wir die Zielgruppe damit ansprechen? Ähm, möchten wir das in einem Video erzählen oder möchten wir das in einem Text erzählen? Ähm, eben zu gucken, was wurde im Haus produziert und was können wir unserer ähm, Zielgruppe auf Snapchat anbieten? Und ähm, dann ist es im Grunde, wieder Beispiel Zeitung, im Grunde ist das ein bisschen wie Blatt machen. Wir sieben aus, welche Artikel wir möchten, wir bauen unsere Ausgabe, wir produzieren die, verschiedenen Themen, wenn wir schon drei Promi-Themen haben, dann brauchen wir für diesen Tag vielleicht kein Promi-Thema mehr. Natürlich immer außen vorgenommen. genommen, es ist eine richtig starke Geschichte. Ähm, wenn wir ähm, genügend Politikthemen haben, wenn wir genügend News-Themen haben, dann füllen wir es eben mit anderem Content auf, damit wir eben auf unsere zehn Snaps kommen, die dann eine Ausgabe machen. Dann wird das stärkste Thema ausgewählt, ähm, womit wir glauben, damit die meisten User anzusprechen.
2: Man sieht hier also gut, die Artikel werden vor allem auf Snapchats weit verwertet. Bei bunte.de achtet man dagegen auf ein. Ausgewogenes Promispektrum.
1: Genau, also aufgrund der Mischung ähm, der Themen, äh, wie gesagt, aus der aus Celebrity News und eben halt Vertical Service Themen haben wir die ja schon mal grundsätzlich gegeben. Und wir achten schon auch darauf, dass wir möglichst ein gutes Verhältnis zwischen internationalen Promis und eben auch nationalen Promis haben. Das heißt, dass sowohl eine Bibi's Beauty Palace, eine Dagi B mit dabei ist, aber eben halt auch Justin Bieber und Hailey Baldwin. Also dass man nicht nur US-Promis abdeckt und dass man eben sich auch so ein bisschen rantastet an vielleicht neue Gesichter, die da sind, die man vielleicht noch nicht ausprobiert hat. Und man muss natürlich auch mal so ein bisschen testen und gucken, wie kommen die vielleicht bei der Zielgruppe an? Werden die was? Man kann sich auch quasi Celebrities im Endeffekt aufbauen und äh, ein bisschen vermehrt über sie berichten, sodass man dem User auch immer wieder was Neues ähm, an die Hand gibt und wieder ein bisschen Vielfalt zeigt, sodass wir nicht immer so die gleichen Promis ich, nicht drehen, sondern eben halt auch sagen, hey, ähm, wie zum Beispiel Billie Eilish, die plötzlich überall war, ist dann natürlich auch ein Thema.
2: Einige der auf Snapchat vertretenen Medien haben auch regelmäßige Kategorien. Spiegel Online zum Beispiel hat standardmäßig in einem Snap in der Mitte drei Kurznews aufgelistet und am Ende der Story noch ein 10-Sekunden-Lacher, einen viralen Hit zum Beispiel. Dazwischen dann einzelne Snaps, die das Thema anteasen, zu dem man dann hochswipen kann. Bei Sky Sport gibt es in diesem Sinne keine Regelmäßigkeit. Hier richtet man sich vermutlich einfach nach den Fußballspielen und deren Highlights. Weiß lässt auch keine Regelmäßigkeit erkennen. Mal sind es zwei Themen pro Story, mal eins und mal ist es eine Videoreportage und mal eine Text-Bild-Kombination. Bunte.de weicht bei der Antwort etwas aus. Richtig wiederkehrende Rubriken konnten wir in den Stories nicht erkennen. Allerdings arbeitet bunte.de beim ersten Snap oft mit GIFs und Emojis, oder GIFs, wie es manche nennen. Oft zu sehen gibt es auch diese Tafeln, auf denen die Buchstaben von A bis Z gelistet sind, hinter denen dann Behauptungen aufgestellt werden über die entsprechende Person, die zum Beispiel einen Vornamen hat, der mit A beginnt. Bild habe mit Kategorien rumexperimentiert, sich aber dann bewusst dagegen entschieden, erklärt Wenzek.
4: Wir haben da mit mehreren Sachen herumexperimentiert, wir hatten mal eine Zeit lang immer eine, ein Quiz ähm, in unserer Ausgabe drin, haben aber bei allen wiederkehrenden, regelmäßigen Serien keinen Erfolg gespürt. Das heißt, wir haben unsere Analytic-Tools ähm, gewälzt, haben da einen Deep-Dive reingemacht, sehen wir, dass User sich immer zum achten Snap beispielsweise durchswipen, durchklicken, ähm, weil dort eben dieses wiederkehrende Element ist, haben da keinen Erfolg festgestellt
0: und ähm, im Moment ist jede Ausgabe einzigartig. So, die offene Frage ist, wie viele Leute schauen sich das an? Wie viele Leute klicken sich tatsächlich in die journalistischen Stücke rein?
2: Bei bunte.de
0: sind es laut Thomas Brinkmann
2: 350.000 bis 400.000 Unique-User pro Tag. Wie viele Leute hochswipen und in die Artikel gehen, wolle Brinkmann so pauschal nicht sagen. Sky Sport bittet schriftlich um Verständnis, dass man zu den Nutzerzahlen keine Angaben mache. Spiegel Online und weiß wollten ja nicht mit uns sprechen.
0: Bei BILD sind es ein ganzes Stück mehr als bei Bunte.de. BILD habe im Schnitt 650.000 Unique-User am Tag und etwas mehr als 4 Millionen monatliche aktive NutzerInnen. Davon gingen, so Vencek, bei gut laufenden Antike 60-80% bis Prozent der NutzerInnen auch in die Texte rein, swipen also nach oben. Ein relevanter Faktor für die Aufrufzahlen sind wohl die Themen, mit denen die Stories in dem Discover-Feed angeteast werden, also die Themen, die die User anlocken müssen. Dieser Titelsnap, nennen wir ihn einfach mal Titelsnap, ist also sehr relevant und daher mit Bedacht zu wählen. Quasi, um beim Zeitungsbild zu bleiben, der Aufmacher der Titelseite einer Zeitung oder Zeitschrift. Bild testet dafür rum, was Klicks bringen könnte, erzählt Morten Wenzig. Wir testen mehrere Themen, so war es zum Beispiel
4: im Vorfeld von der aktuellen Bachelorette-Staffel. Das ist ein Beispiel, was unglaublich gut funktioniert hat. Geschichten über die Bachelorette Gerda haben extrem gut die User angezogen. Viele User, also totale Daily Unique User waren in der Ausgabe und auch die Swipe-Up-Rate, ähm, die sich Conversion-Rate im Snapchat-Universum nennt, war immens hoch. Das haben wir ähm, im Vorfeld von der Bachelorette-Staffel herausgefunden, indem wir mal einzelne Themen platziert haben und eben dort, viele große Erfolge gemerkt haben ähm, und konnten das dann eben gut über die aktuelle Staffel ähm, oben halten für uns. Da gibt es im Grunde mehrere Varianten, wie sich eine Titelgeschichte bei uns findet. Zum einen schauen wir natürlich darauf, woran wir glauben, dass es die meisten Unique-User in unsere Build-Story reinziehen wird. Weil die Daily-Unique-User natürlich für uns eine ähm, harte Währung auf Snapchat sind. Ähm, die wir natürlich möglichst hochhalten möchten. Es gibt aber auch ähm, Tage, wo wir sagen, diese Geschichte ist zu wichtig für BILD. Die möchten wir jetzt machen. Wohl wissentlich, dass wir damit äh, keinen Blumentopf gewinnen werden. Ähm, da wurden wir sicherlich auch schon mal äh, fälschlicherweise überrascht, dass genau diese Geschichte genau das Richtige war. Ähm, wo wir aber sagen, hey, Amazonas ist uns wichtig. Wir möchten jetzt über Umwelt mit den Snapchat-Usern sprechen. Wir haben mehrere monothematische ähm, Ausgaben gemacht zum Thema Mobbing, zum Thema Verhütung, eben zum Thema Regenwald. Ähm, das waren jetzt nur die drei Jüngsten, wo wir gesagt haben, wir möchten der Zielgruppe dieses Thema näher bringen.
0: Damit die User auch hochswipen und die Artikel lesen und die Videos anschauen, setzt Bild auf nicht dreckigen Clickbait, erklärt Wenzig. Wie der ausschaut, erzählt Wenzig.
4: Auch gleich. Viele Journalistinnen und Journalisten, die vermutlich noch nie auf Snapchat waren, würden wahrscheinlich behaupten, ähm, dass da einfach nur ein dreckiger Clickbait gemacht wird. Und darauf kann ich nur antworten, natürlich machen wir Clickbait. Wir möchten natürlich Klicks haben, aber es gibt, finde ich, zwei verschiedene Arten von Clickbait. Es gibt Clickbait aller, der in die... Es gibt Clickbait, der in die Richtung geht, dieser Artikel wird dein Leben verändern, wird er vermutlich nicht und solche Art von Clickbait machen wir auch nicht. Wir wollen nicht unsere User verarschen, weil wir der Meinung sind, User honorieren beziehungsweise tun genau das Gegenteil, sie springen ab, sie klicken dann vielleicht einmal auf diesen Artikel und dann sind sie enttäuscht. Das heißt, wir versuchen, Zeilen zu finden, die natürlich eine gewisse, ähm, die, die eine Emotion auslösen. Gerade Themen und darin ist Bild schon immer sehr stark, auch in einer Zeitung, auch online und eben auch auf Snapchat, eine Emotionalisierung von Themen. Und wenn wir irgendeine Emotion im Leser wecken, ist es egal, ob es Freude, ist es ist Ärger, ob es Wut ist, irgendeine Neugier herauskitzeln können, dann swipen sich User auch in
0: einen Artikel rein. Dieser nicht dreckige Clickbait schaut dann zum Beispiel so aus. Baby wurde ohne Gesicht geboren. Warum Vanessa Mai keine Unterwäsche trägt. Der Mann, der aus dem Flugzeug fiel. Oder Toter bringt bei Beerdigung alle zum Lachen. Motten hat diese Art von Clickbait schon ganz gut umrissen. Also Bild macht hier überwiegend Zeilen, bei denen man sich als User denkt, okay, jetzt will ich aber auch schon wissen, was dahinter steckt. Wie, wie bringt ein Toter die Leute auf der Beerdigung zum Lachen? Wie soll das gehen? Und was ist das für ein Kerl, der offenbar es überlebte, aus einem Flugzeug zu fallen? Bei Spiegel Online ist so ein einheitlicher Stil nicht zu entdecken. Da wird zum einen viel mit Fragen gearbeitet, zum Beispiel im Bett mit einem Roboter, wo fängt Betrug an? Oder sind Games schuld am Terror von Halle? Man sieht aber auch Fragen, die keine Fragen sind. Zum Beispiel, warum viele in Polen nicht aufgeklärt sind. Oder ihre Tante floh in die USA, was, Sel was Selena jetzt verrät. Oder Failfluencerin, wieso Lisa sich für nichts schämen will. Man müsste hier also nur den Satzbau ändern und schon wäre es eine Frage mit Fragezeichen am Schluss. Dann gibt es wiederum aber auch simple Aussagen wie »Johnny sitzt im Rollstuhl und liebt Sport« oder »Hier berichten Frauen, warum sie abgetrieben haben.« Beliebt sind auch Überschriften, die mit »so« anfangen. Beispiele gefällig? Gerne. »So witzig reagieren Schüler auf Lehrerfragen« »So war das Finale von Love Island« oder »So kämpfte Jüdin Allah in Auschwitz gegen die Nazis« einen einheitlichen Stil gibt es bei Spiegelern also nicht wirklich.
2: Und Weiß macht das, was man von Weiß vermuten würde. Alles, was man über X wissen muss oder darum ist YZ klassisch reißerisch und äh, hip. Die Überschriften lauten dann in etwa auf der Suche nach der britischen Area 51 oder Steve Jobs hat angeblich nur das hier gegessen die teasert mit sehr vielen Zeichen, vorzugsweise mit Ausrufe oder Fragezeichen. Oha, Ausrufezeichen, ist Ariana Grande wieder vergeben, Fragezeichen. In der Ansprache also wie ein nervöser Teenager auf WhatsApp. Wer Sky Sportüberschriften liest, hat automatisch die Stimme eines Sportmoderators im Ohr, der kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit nochmal die Highlightbilder der ersten Halbzeit kommentiert. Köln raus, Schalke 04 knapp und Bayern dusel. Das ist Reportersprech in bester Manier.
0: Wie wir schon gelernt haben, ist Snapchat vor allem wegen der so jungen Zielgruppe relevant für die Publisher und der Hauptgrund, wieso sie dort aktiv sind. Da stellt sich die Frage, wie sich diese neue Leserschaft auf die verschiedenen Medienmarken auswirkt. Verjüngen sich durch die Stepchat-Präsenz auch die LeserInnen der Zeitungen und Zeitschriften und der Online-Publikationen? Thomas Brinkmann hofft stark auf mehr Aufmerksamkeit für die Marke Bunte. Das ist natürlich ähm, die Hoffnung, die man hat, um eben diese junge
1: oder die Marke bei den jungen, bei der jungen Zielgruppe zu platzieren, dass man wirklich sagt, gerade bei den ähm, 13 bis 17-Jährigen, die vielleicht noch gar keine Touchpoints mit Bunte, ähm, Bunte.de hatten, dass man sie wirklich in dem Alter schon an die Zielgruppe ranfühlt und vor allem auch mit, mit coolen Inhalten, ähm, mit jungen Inhalten überzeugt, dass sie wirklich nicht sagen. Ähm, Bunte habe ich noch nie gehört, sondern, ach Bunte, das habe ich auf Snapchat schon gesehen und die haben eigentlich coole Inhalte. Das sind ähm, Themen, die mich interessieren, wo ich reinswipe und wo ich vielleicht auch mit meinen Freunden darüber spreche. Aber? Man kann nicht pauschal sagen, ähm, dadurch, dass wir jetzt bei Snapchat sind, ist unsere Gesamtzielgruppe ähm, weitaus jünger geworden oder auch die Zielgruppe auf Facebook oder auf der derbunte.de. Ähm, das ist schon sehr, sehr konstant. Natürlich ähm, glaube ich schon, dass es einen Effekt hat und dass gerade auch die junge Zielgruppe die ähm, vielleicht bei Snapchat ähm, bunte.de Bunte gesehen hat, dann zwischendurch vielleicht auch mal bei Facebook reinschaut oder auch Instagram, wo ja auch große Überschneidungen in der Zielgruppe liegen, dass man da ähm, ja, was feststellt, wo Zielgruppen sich letztendlich überschneiden.
0: Also man hofft bei bunte.de eher auf mehr Aufmerksamkeit für die sowieso auf junge Leute ausgerichteten Angebote wie Instagram und Facebook und weniger auf mehr Begeisterung für das Magazin. Und bei Bild hat man den Einfluss auf die Medienmarke gleich versucht zu messen.
4: Wir haben eine Umfrage auf Snapchat gemacht unter unserer Zielgruppe, wie die Marke Bild bei Ihnen ankommt ähm, und haben da eben auch ganz tolle Erfolge festgestellt, dass sich eben das Bild, ähm, was äh, unsere Elterngeneration vielleicht von der Marke Bild hat, eben bei der Zielgruppe auch ähm, wandelt und dass wir eben ähm, die Userinnen und User an uns binden können ähm, mit ähm, ganz neuen Eindrücken, weil wir ihnen spannenden Content liefern, den sie so vielleicht nirgends anders bekommen und den deswegen bei Bild auf Snapchat konsumieren
0: ist das ganz toll.
2: Also will Bild gemessen haben, dass sich das vielleicht schlechte Bild von Bild bei der jungen Zielgruppe ändert.
0: Bleiben wir doch gerade mal bei Zahlen und Metrigen. Direktes Feedback können Snapchat-NutzerInnen in den Discover-Stories nämlich nicht geben. Bleibt also nur der Blick in die Analytics. Neben den schon genannten täglichen und monatlichen aktiven NutzerInnen gibt Snapchat-Zahlen, wie lange die Leute in den Ausgaben verbracht haben, wie viele Snaps sie angeschaut haben, wie viele hochgewischt haben und demografische Merkmale. Für BILD sei die Arbeit mit den Zahlen sehr wichtig, sagt Morten Wenzig. Gleiche Situation bei bunte.de. Neben den schon genannten Metriken hebt Thomas Brinkmann noch hervor, dass es interessant sei, bei welchem Teil, also bei welchem Teaser die User in die Story eingestiegen sind.
2: Eine, ja man könnte es tatsächlich so nennen, Einzigartigkeit von BILD ist der Einsatz von Linsen. Kurz zur Erklärung, Snapchat fand ja unter anderem so große Beliebtheit durch die vielen verschiedenen Linsen, angeführt von der wohl bekanntesten, dem Hundefilter. Man kann sich das Gesicht verzerren lassen, eine Elefantenrüssel montieren lassen oder als Katze auf dem Sofa liegen. Den Filter darf man keine zu geringe Rolle für den Erfolg von Snapchat zuschreiben. Denn was schickt ein Mädchen oder ein Junge eher rum? Ein Foto vom Gesicht oder ein Foto vom Gesicht, in dem das Gesicht mit Hundeohren bestückt ist? Wahrscheinlich eher letzteres. Die Filter sind quasi ein Hemmniskiller.
0: Bild dachte sich wohl, da wollen wir mitmachen. Die anderen Redaktionen haben in dem Feld noch nicht experimentiert. Thomas Brinkmann von Bunte.de sagt, es sei noch nicht nötig gewesen. Die Kost-Nutzen-Rechnung steht hier also im Vordergrund. Brinkmann könne sich eine Linse aber für einen besonderen Anlass vorstellen, zum Beispiel ein Jubiläum.
2: Diese Linsen müssen also erstellt werden. Und das kostet Geld und ist aufwendig, damit es gut aussieht. Und wieso macht Bild das dann?
4: Snapchat hat für Publisher genau ein Problem. Snapchat ist kein soziales Medium. Natürlich ist Snapchat ein... Messenger-Dienst. Die User benutzen Snapchat hauptsächlich, um mit ihren Freunden, ihren besten Freunden, vielleicht mit dem Partner, mit der Partnerin zu kommunizieren. Aber genau diese Möglichkeit gibt es für Publisher nicht. Es gibt keine Kommentarfunktion und es gibt keine Inbox. Das heißt, keine Möglichkeit, direktes Feedback von den Usern zu bekommen oder ähm, irgendwie dort mit denen zu kommunizieren, zu interagieren. Wir haben ähm, wir nennen es immer scherzhaft, wir haben Snapchat gehackt. In Wahrheit ist es ein sehr smoother, sehr cooler, sehr zukunftsweisender Workaround, den wir geschaffen haben. Snapchat ist sehr weit vorne im Bereich Augmented Reality und da versuchen wir drin zu partizipieren. Wir bauen mit unseren Motion Designern zusammen Linsen, Gesichtsfilter. Das heißt, wir machen, wenn ihr so wollt, Journalismus mit Hundefiltern auf Snapchat. Ähm, wir haben einige Linsen, die in der Tat nur dazu da sind, um zu entertainen, die geteilt werden sollen, damit Bild, der, das, der, unsere Gedanke dahinter, damit Bild in der Nachricht, in der Nachrichten- Inbox von jemand anderem landet. Das heißt, wir werden einfach spielerisch weiter verbreitet. Wir haben aber auch eine andere Möglichkeit, indem wir den Usern, ähm, die, wir haben eine andere Möglichkeit, die wir den Usern bieten, und zwar eine Linse, mit der sie Feedback an uns senden können. In der Linse bekommen User eine Cappy aufgesetzt, das heißt eine Snapback. Und je nachdem, wie weit sie den Kopf nach vorne lehnen, wird ihr Gesicht anonymisiert durch den Schirm der Mütze. Wenn sie den Kopf weiter nach hinten nehmen, ist ihr Gesicht, erken Gesicht erkennbar. Wir haben das in mehreren Ausgaben benutzt. Eine Ausgabe, da ging es um Mobbing. In einer Ausgabe ging es um Verhütung. In besagter Verhütungsausgabe haben wir im Vorfeld die User gefragt, hey, was sind eure Fragen zum Thema Sex, zum Thema Verhütung zum ersten Mal, zu Sexualkrankheiten? Was möchtet ihr wissen? Schickt uns doch einfach euer Feedback. Und wir beantworten die dann hier auf Snapchat. Das heißt, wir können ganz ähm, persönliche Eindrücke von den Userinnen und Usern gewinnen und können die dann eben journalistisch aufarbeiten. Mit diesem User-Generated-Content, wovon wir dann auch viele Fragen bekommen haben, die sich um das erste Mal gedreht haben, um Benutzung von Kondomen, wie das jetzt mit der Pille überhaupt ist. Und diese Fragen konnten wir dann mit unseren Journalisten zusammen im Haus aus dem Ratgeberressort und anderen ähm, Redaktionen bei uns bei BILD beantworten.
0: BILD nutzt diese Möglichkeit, mit Linsen zu arbeiten, also sehr spielerisch, um Meinungen und Fragen von den ZuschauerInnen zu bekommen. Kommen wir
2: jetzt von Linsen zu Spätzle, äh Shows, Shows, von Linsen zu Shows. Shows ist das zweite Format, das für Medien interessant und äh, seit Ende November 2019 in Deutschland verfügbar ist. Shows arbeitet weniger mit einzelnen 10-Sekunden-Snaps, sondern vielmehr mit längeren zusammenhängenden Videos. Also im Grunde wie IGTV, nur dass äh, Privatpersonen dort nicht veröffentlichen können. Und ehrlich gesagt, äh, Snapchat war mit Shows früher dran als Insta mit IGTV. Eine dieser Shows ist Reporter von Funk, kurz gesagt ein Reportageformat, das auf Snapchat umgewälzt wird. Dabei wird das ursprüngliche YouTube-Format gekürzt, mit einem Host ergänzt und die Swipe-Up-Funktion ermöglicht Begriffserklärungen und Hintergrundinfos während der Doku. Marspad ist Projektleiter von Reporter und wir haben ihn gefragt, wie es genau funktioniert, so eine Show für Snapchat zu produzieren und wie sie sich zum Original auf YouTube unterscheidet.
3: Also wir haben natürlich einmal das Originalmaterial von dem YouTube-Film, und neu gedrehtes Material, was wir dann im Greenscreen drehen. Der Unterschied daran ist, dass quasi der, die Präsenterin, der, die auch diesen YouTube-Film gemacht hat, dann quasi auch durch den Snapchat-Film führt ähm, und einen direkt anspricht und moderiert. Ähm, also quasi so dieser rote Faden durch diese Folge ist, was wir im YouTube-Film ähm, natürlich äh, etwas ausführlicher haben. Und das natürlich mehr, also im, im YouTube-Film haben wir viel mehr stehende Situationen. Da können wir natürlich dem Ganzen mehr Raum geben, weil wir da auch einfach mehr Zeit haben zu erzählen. Bei Snapchat geht das alles natürlich viel, viel schneller, weil bei Snapchat generell die Leute... Ja, die Aufmerksamkeitsspanne da nicht so groß ist, haben wir festgestellt und Leute sehr schnell abspringen. Deswegen versuchen wir da einfach alles noch viel schneller zu machen und müssen da natürlich den Erwartungen der Community nachkommen. Und wenn sie halt innerhalb von kurzer Zeit so viele Informationen wie möglich haben wollen, dann müssen wir das natürlich auch liefern. Und da können wir auch mit viel mehr, wir arbeiten da sehr viel mit Grafiken zum Beispiel oder mit Split -Screens oder mit Aufstrecken, All die Dinge, die wir halt im YouTube-Film so nicht haben, das unterscheidet die Snapchat-Folge massiv von der YouTube-Folge.
2: Diese Umsetzung funktioniert also nicht einfach so, deshalb wird im Studio zusätzlich noch ein Host mit Moderation gedreht. Während des eigentlichen Drehs vor Ort, sagt Marspad, ist das Hochkantformat von Snap aber kein Hindernis, sondern eher Herausforderung.
3: Wir haben da relativ am Anfang auch sehr, sehr viel darüber gesprochen, ob das auch dann irgendwie starke Auswirkungen auf unsere Produktionswege haben wird und haben uns da erstmal einfach rangewagt und zu gucken, okay, können wir mit dem YouTube-Material so umgehen. Und tatsächlich ist das jetzt äh, nach wie vor so, dass wir da keine großen Einschränkungen äh, bei den YouTube-Produktionen machen aufgrund von Snapchat und das auch nicht so irgendwie auf der Agenda steht, ähm, weil es immer so tatsächlich gefilmt ist, dass wir sehr, sehr gut im Nachhinein damit arbeiten können. Also auch unsere Kameraleute machen das wahnsinnig gut und wir können da sehr, sehr gut, gerade was auch so Splitscreens angeht. Also es gibt immer wieder klar Situationen, wo es etwas schwieriger wird, da jetzt vielleicht im Fullscreen, ähm, im Hochkant damit zu arbeiten, weil es jetzt vielleicht irgendwie ein komplettes Gesicht irgendwie nur so ist, was vielleicht länger steht. Ähm, aber gerade solche Situationen ähm, sind ja ein guter Anreiz, um dann kreativ zu werden. Und wir hatten da tatsächlich schon einige, ja, so... Ähm, Knüfflige Ideen, dass wir dann irgendwie, ja, ob das jetzt Splitscreens sind oder ob wir irgendwie dann angefangen haben, wir, wir haben da einfach angefangen, das neu zu denken in diesem Moment.
2: Das Team für die Snap-Umsetzung von Reporter sei sehr groß, aber nicht exklusiv für die Plattform abgestellt. Und man habe natürlich reichlich Redakteure, Autoren und Grafiker. Das ganze Umwursteln dauert dann teilweise bis zu einer Woche. Und die Annahme, die Snapchat-Zuschauer könnten wesentlich jünger als die vom YouTube-Format sein, ist laut Marspad auch falsch.
3: Also wir haben auch am Anfang tatsächlich selber gedacht, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, wesentlich jünger auf Snapchat sind, zumindest ähm, was wir erwartet haben. Das war dann nicht der Fall. Ich glaube, das hängt auch sehr viel davon ab, ähm, damit zusammen, was für Inhalte wir machen. Also dass unsere Inhalte teilweise auch etwas schwieriger sind ähm, zu verstehen vielleicht, ähm, als vielleicht andere Snapchat-Shows, Formate. Und deswegen, ähm, ja, dadurch habe ich mir das dann erklärt. Also äh, wir haben es etwas anders erwartet, aber... Es ist es logisch, dass es dann vielleicht nicht so war.
2: Wenn das Alter der Zielgruppe identisch ist, könnte man ja fragen, wie sich das mit den Klicks unterscheidet. Da hält sich Masspad mit der Antwort allerdings bedeckt.
3: Ähm, also auf Snapchat äh, haben wir, wie ich vorhin meinte, relativ sehr gute Zahlen. Wir sind sehr zufrieden damit. Äh, ich hoffe das Verständnis dafür, dass wir jetzt also nicht so Zahlen rausgeben, weil wir natürlich intern sehr, sehr äh, stark auch damit arbeiten teilweise. Ähm, wir sind sehr zufrieden mit den Zahlen, was ich von anderen Formaten weiß und das halt vergleichen kann, ähm, sind wir da sehr, sehr, sehr gut dabei ähm, und deswegen, ja, also wir sind sehr zufrieden damit ähm, und genau.
2: Die Reporter-Reporterin Lisa Altmaier hat allerdings Mitte Oktober getwittert, dass man sich jetzt über 200.000 Abos bei der jungen Zielgruppe freue. Wir haben nachgeschaut und auf YouTube entfallen davon 191.000. Übrigens Funk bekommt für die Show kein Geld, sagt Marspad. Anders könnte das bei Bild aussehen. Morten Wenzig will sich aber auch hier nicht dazu äußern. Ein großer Aufwand, die Videos für Snapchat zu produzieren, dürfte es sowieso nicht sein. Denn bei vielen Shows handelt es sich lediglich um Zweitverwertungen von anderen vorhandenen Formaten auf anderen Plattformen. So basieren die Bildshows auf Serien, die auch auf YouTube zu sehen sind. Eins live schneidet den Fragenhagel von 16 zu 9 auf 9 zu 16 und MySpaß schnappt sich Ausschnitte von Comedy-Formaten. Wer allerdings heraussticht, ist Bento und zwar mit Mic Drop. Das ist im Grunde der Kommentar, den man aus den Tagesthemen kennt, aber in cool. Die Show hat einen Host, der mit einer Meinung auftritt und diese dann verargumentiert. Die Videos haben Titel wie Greta Thunberg, das ist eine Scheindebatte oder Raucherpausen sind unfair, mach selbst eine Pause. Die Snaps sind Musik unterlegt, untertitelt und bebildern das aktuelle Argument. Ab und zu gibt es auch mal ein Pro-Contra-Stück, in dem sich zwei Redakteure mit ihren Argumenten abwechseln. Ebenfalls in den Shows vertreten ist theoretisch auch Promiflash. Einen Account haben sie schon, Inhalte noch nicht. Z von der Zeit gab es auch mal, das wurde aber wieder dicht gemacht. Der stellvertretende Redaktionsleiter von Z, Mark Heiwinkel, richtet dazu aus, wir haben gemerkt, dass wir mit diesem Team keine regelmäßige Show stemmen können und unser Engagement an anderer Stelle forcieren wollen. Auf YouTube bringt unsere Zielgruppe mehr Zeit und Ruhe mit.
0: Apropos Zeit und Ruhe. Wir hatten ja vorhin schon so den Vergleich gezogen, IGTV... Snapchat-Shows, Snapchat-Discover, Instagram-Stories. Ich habe mich im Vorhinein der Recherche gefragt, wieso Snapchat? Wieso setzt Redaktion jetzt noch auf Snapchat? Und das, das meine ich auch gar nicht aus dem am Anfang dieses Podcasts angesprochenen Behauptung, Snapchat sei tot. Nein, ich habe hab mich das gefragt, weil Snapchat halt mit 210 Millionen Daily Active User weniger als die Hälfte der NutzerInnen hat, wie Instagram mit ihren über 500 Millionen Leuten, die Instagram-Stories täglich nutzen. bei zahlen weltweit. Man setzt also auf eine Plattform, die weit weniger Leute nutzen als die Konkurrenzplattform. Zudem ja Instagram auch weit mehr Features hat, die auch für Redaktionen von Interesse sein könnten. Irgendwie implementierte Fragetools, Abstimmungen, Quizzes, Live-Videos, IGTV und, und, und. Also, wieso trotzdem Snapchat? MarsBit vom reporter stellt vor allem die höhere Akzeptanz von längeren Stücken auf Snapchat hervor.
3: Also ich glaube, bei Snapchat hat man etwas bessere Möglichkeiten, journalistisch zu arbeiten, einfach weil du da ähm, sehr viel mehr Videomaterial zeigen kannst. Auf Instagram ist das natürlich auch so, gerade durch IGTV, aber ich habe das Gefühl, das ist bei Instagram noch nicht so ganz angekommen.
0: Morten Wenzig spricht einen sehr interessanten und wichtigen Punkt an.
4: Wir setzen nicht mit der gleichen Kraft auf Instagram wie auf Snapchat ähm, einfach nur für den Zweck, dass ähm, wir nicht nur einen großen Account auf Instagram haben möchten, was sehr schön ist, wovon wir aber nicht wirklich etwas haben, sofern nicht die Klicks auf Bild.de stimmen. Ähm, es ist schön, einen Account mit, sagen wir, 100, 200, 500 oder eine Million Followern auf Instagram zu haben. Aber was machst du mit diesen Followern? Instagram bietet Publishern, Medien einfach nicht die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ähm, weder im Feed, noch in den Stories, noch auf IGTV. Deshalb setzen wir nicht mit der gleichen Power auf Instagram, wie wir es auf Snapchat tun.
0: Die fehlende Monetarisierungsmöglichkeit auf Instagram ist also hier der ausschlaggebende Punkt. Das hat man ja auch beim Launch von IGTV oft gehört. Es wurde ja wild spekuliert, ob die ganzen YouTuber jetzt mit ihren Videos zu Instagram-TV wechseln. Mittlerweile kann man mit Gewissheit sagen, nope. Auch dafür wird die fehlende Monetarisierbarkeit von IGTV-Videos ausschlaggebend gewesen sein. Interessant ist auch der Punkt, den Thomas Brinkmann anspricht. Er sagt quasi, Instagram brauche nicht so aufwendig produzierte Stories. Man könnte sich auch die Mühe für Instagram machen, die man sich für Snapchat macht, aber... Aus unserer Erfahrung heraus
1: braucht es das gar nicht unbedingt. Das heißt, anhand der Zahlen weiß man ja, wie User ähm, Inhalte annehmen und vor allem, wie sie auch die Instagram-Story annehmen. Und ähm, deshalb, so wie wir es gerade machen, ähm, performt es für unsere Verhältnisse gut und wir sind zufrieden damit. Ähm, und auch da ist natürlich wieder eine Frage an Kapazitäten, an Manpower. Das eins zu eins kopieren von Snapchat zu Instagram mache auch keinen Sinn, weil... Die Zielgruppen sich unterscheiden und weil ähm, die Ansprache bei Snapchat, einfach weil es in diesem Snapchat-Universum ist und ähm, wenn man sich bei Snapchat durch Discover durchklickt, kommt man ja auch schnell von der einen Story zu der anderen Story und... Ähm, der User erwartet einfach eine andere, eine andere Ansprache, eine andere Aufbereitung von Themen, als es bei Instagram der Fall ist.
0: Nur auf Instagram wolle man aber auch nichts setzen, um keine Zielgruppe außen vor zu lassen. bunte.de setzt daher auch auf den verschiedenen Plattformen auf unterschiedliche Themen.
1: Zum einen, ähm, weil Instagram halt schon erwachsener ist als Snapchat. Das heißt, es ist weniger bunt, weniger grell in dem Sinne, sondern es ist ähm, weitaus schlichter im Design und auch die Ansprache ist halt eine andere. Das heißt, ähm, man bereitet Themen, die ja auch in einem ganz anderen Themenspektrum sind. Also die Prominenten, über die man berichtet letztendlich, unterscheiden sich ähm, signifikant schon zwischen Snapchat und Instagram und Facebook halt nochmal wieder. Deshalb ähm, muss man wirklich ganz, ganz genau schauen, welche Celebrity-Stories man wo platziert und wo sie auch gut ankommen.
0: So Felix, das haben wir hier allerhand gehört. Was ist nach diesem ganzen Input unser Fazit?
2: Ja klar, Snapchat ist für die Redaktion ein extrem wichtiger Zugang zur jungen Zielgruppe. Und wir haben eben auch gehört, dass es anscheinend keine andere Plattform gibt, die so eine Möglichkeit momentan bietet. Und äh, Teenager haben da vielleicht auf Snapchat dann auch ihren Erstkontakt mit Nachrichtenanbietern
0: und die wiederum können dann diese neue junge Zielgruppe an ihre Marke binden. Allerdings machen sich die Medien dafür wieder von einem Tech-Konzern abhängig und diesmal nicht nur im Sinne der Reichweite, sondern auch durch die Finanzspritzen, die Snap einigen Redaktionen bietet. Was ist jetzt unser Fazit? Gehen wir jetzt wieder auf Snapchat oder sind wir dafür einfach endgültig zu alt? Ja, ob wir jetzt wirklich noch der Kernzie-Gruppe äh, entsprechen, I don't know, but, äh, but. aber ich äh, beobachte das trotzdem noch und schaue mir auch einige Formate regelmäßig an.
2: Ach ja, und sag mal, Levin, wolltest du uns nicht noch was erklären?
0: Genau, ich äh, am Schluss noch ein kleiner Transparenzhinweis, weil ich finde, äh, also es ist jetzt kein großer Disclaimer, eher ein, ein wirklich kleiner, aber ich finde, es ist irgendwie gut, sowas immer darzustellen. Wir hatten das ja auch schon mal in unseren, ähm, wie heißt nochmal unsere Rubrik, die keinen Namen hat? Schon lange her, dass wir äh, gepodcastet haben. Wie hieß sie? Oh, Plus ja. minus, stimmt. Wir hatten das mal in Plus, Plus Minus. minus genau. ähm, und zwar. Morten und ich kennen uns persönlich. Morten hat mich schon auf äh, zwei Cola und ein Bier eingeladen. Das als kleiner Transparenzhinweis. Aber wie wir in den Interviews gesehen haben, die ich geführt habe mit, mit Morten, mit Thomas Brinkmann und mit Marsbett, ähm, immer nett geantwortet und immer eine Antwort geliefert hat Morten auch nicht. Von daher ist, glaube ich, dieser Hinweis eher... Ganz transparent, transparent gemeint.
2: Ja, er ist, er ist ungefähr, dieser Hinweis ist ungefähr in einer Größe von sagen wir, einem halben Kölschglas.
0: <lacht> so, ähm, das war's für diese Folge von Unter 2 nach unserer sehr langen Sommerpause. Wir hoffen, dass euch dieses sehr ausführliche und auch ja sehr aufwendige Stück
2: gefallen hat. Wenn dem so ist, dann sagt uns das bitte. Lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes oder allen anderen Podcast-Plattformen da oder schreibt uns einfach auf unseren Social Media Kanälen auf Twitter und Instagram, das alles findet ihr unten in den Shownotes und natürlich auch der gute alte Weg des Fax, nein, der Mail, der Mail <lacht> ist möglich an unter2podcast@gmail.com.
0: Und dann hören wir uns bald wieder bei der nächsten Folge von unter2. Bis dahin sagen wir tschüss. Ciao.